0: Olá. Oi, Diana, tudo bom? Bom dia, bom, tudo dia. bom? bom te ver Bom é... te ver também O pessoal tá entrando aqui na live, vamos esperar um pouquinho pra gente começar é. Mas antes de mais nada, queria super te agradecer por estar participando dessa live com a gente Falando de um tema que é tão importante é... Eu falei dessa live para toda a minha família, para todos os meus amigos Acho que a gente está vivendo um momento inédito, né? E a gente está tendo que aprender como lidar com ele nossa, mas tá um verde tão bonito atrás de você.
1: Pois é. Eu escapei aqui, eu saí da frente só pra ver melhor. Ai, que delícia. Como aqui, eu tô super feliz de participar dessa live também, né? Sendo professora da casa, fiquei super feliz de um convite, de falar um tema que eu venho praticando e poder também compartilhar com outras pessoas. Uhum. Eu vim a Petrópolis no final de semana. Vim eu, meu marido e minha filha. E eu nunca mais voltei pro Rio, eu tô aqui até Ai, hoje. Ai, que
0: bom. Fique aí, <risos> fique aí. Nossa, que ótimo. A
1: minha mãe, que tem jardim, e é Ah, ótimo, porque a Maia consegue, pelo menos, respirar um ar fresco do apartamento do Rio de Janeiro, a gente vai ficar num confinamento bem mais percebido, digamos assim. É, a natureza
0: ajuda tanto, né? Depois a gente vai falar sobre todas essas estratégias. Mas o pessoal já está entrando, acho que a gente já pode começar, então queria de novo te agradecer por estar participando dessa live. Você que tem tanta experiência né, com essa questão de gestão de conflito, então, a Dayana é nossa professora, no Ulló, ela dá aula na nossa disciplina, nossa primeira disciplina, que é a disciplina de negociação. Ela fala sobre comunicação não violenta, dá aula sobre como lidar com as emoções, é, comunicação, expressão corporal e gestão de conflitos. A Dayana tem uma história muito interessante, eu vou te pedir para contar um pouco dessa história, esse negócio de você ter morado no Japão, de você ter trabalhado no Complexo do Alemão, de você ter trabalhado na Tailândia também, falar um pouco para a gente sobre isso, sobre a sua história, então se apresentar. Eu acho que eu não conseguiria fazer isso tão bem quanto você, porque é é muita coisa, né? E falar para a gente um pouco sobre esse campo, porque a gente fala sobre gestão de crise, gestão de conflito, e as pessoas não conseguem entender muito esse campo como um campo científico. Então, o que a gente trata quando a gente está falando sobre isso, né? Então, conta para a gente um pouquinho, Dayana.
1: Então, vamos lá, gente. Bom dia aí para todo mundo. Estou super feliz de estar aqui. Obrigada novamente. Eu trabalho na área de gestão de conflitos e prevenção de violência armada há 10 anos No Complexo da Maré, junto a or- grandes organizações com metodologias específicas para isso Geralmente na área de treinamento e implementação da metodologia em campo Então, ao longo uhum. da minha trajetória de construção da minha carreira Eu já morei no Japão, na verdade, quatro anos da minha vida três quando era pequetita e depois eu voltei fazendo um intercâmbio Pude fazer uma especialização também na Tailândia sobre estudos da paz e gestão de conflitos, entre outras inúmeras formações acadêmicas que me colocaram no lugar onde eu estou hoje. E o curioso de morar no Oriente, principalmente no Japão, é que a consciência que eles têm de grupo é muito diferente da consciência de coletividade que a gente tem aqui. Enquanto no Japão, quando teve a tsunami, que era um cenário de uhum. tragédia, eles se organizavam em filas para receber os alimentos, não pegavam mais de três unidades, aqui no Ocidente, a gente vê um outro modo desoperante do que seria o entendimento dessa natureza humana que gera um caos muito maior. Então, até quando a gente fala de gestão da crise, essa consciência de do povo, essa consciência que está muito relacionado com a nossa cultura, também tem um papel e um impacto muito importante, né? Uma outra coisa que eu queria trazer é trabalhando no complexo da Maré com prevenção de violência, eu já me expus a muitas situações onde eu fiquei com muito medo de morrer, onde eu me deparei com muitas incertezas, onde eu via helicópteros sobrevoando com as armas apontando para baixo e não sabia onde me esconder. Eu já dei de cara com o caveirão, que é né, aquela estrutura da polícia militar quando faz as operações. Eu já tive que me refugiar em loja, enfim. Estou dizendo isso porque tanto eu quanto todos os moradores e pessoas que trabalham com questões humanitárias sofrem essa pressão da incerteza, você não sabe o que vai acontecer naquele cenário, do medo e a gente precisa estar o tempo inteiro trabalhando com isso. Quando a gente trabalha em situações dessas, até às vezes acontecem chacinas e eu preciso então acolher esse grupo que acabou de viver uma situação de de trauma-estresse. Então, eu tenho experiência de lidar com esses tipos de emoções difíceis em tempos de crise para conseguir trazer, tentar trazer de volta para um centramento para a vida seguir, Entendi. Então, quando a gente fala de gestão de emoções hoje, está um pouco relacionado com isso.
0: Entendi. E vamos começar, então, mais diretamente o nosso assunto. Você acha que é mais interessante a gente começar falando sobre essas dificuldades que a gente está vivendo? Sobre a perspectiva individual ou coletiva? Você prefere começar por onde?
1: Prefiro começar com o individual, porque a nossa ação no coletivo, ela perpassa o nosso interior.
0: Então, quanto
1: mais equilíbrio interno você tem, mais discernimento você tem, Sobre quais ações você vai fazer no coletivo Se você está totalmente loucona aqui, você não consegue E suas ações certamente não vão contribuir Então uma... Posso uhum. começar? Você quer pode, claro
0: Não, não, pode
1: começar, depois eu falo Uma coisa que é importante a gente saber, até para a neurociência Lá atrás, na construção do nosso cérebro uhum. primitivo uhum. É muito difícil a gente viver num modo de incerteza O nosso cérebro ele quer ter certeza de alguma coisa É muito mais na nossa zona de conforto ter certeza. A incerteza nos desestabiliza. Então, quando eu vou para um lado da negação, eu tenho certeza que nada vai acontecer. Essa doença não existe, isso não vai me afetar, essas pessoas estão exageradas, porque é certeza de que nada existe. Isso é uma espécie de proteção é o meu cérebro querendo me proteger do medo que é encarar a incerteza. O risco disso para a sociedade é. Se eu acho que não é sério demais, eu não vou fazer um isolamento social. Talvez eu não tome as medidas preventivas necessárias e eu posso acabar contaminando pessoas que estão no grupo de risco. O uhum. outro uhum. extremo da certeza é, eu tenho certeza que o mundo vai acabar, vai todo mundo morrer de fome, não tem comida para todo mundo, eu vou no mercado, eu acabo com todos os prateleiros, faço armazenamento durante um ano e as pessoas uhum. que são pobres, que não tem como armazenar uhum. comida, vão chegar no mercado e vai estar tudo esvaziado. Então, o extremo oposto da certeza do fim do mundo, da calamidade total, ela também traz impactos negativos para o coletivo de forma geral. Então, quando a gente trabalha a gestão das emoções, a gente está querendo sair desses extremos e trabalhar no enfrentamento do medo. Então, o que mais nos afeta hoje em dia, pelo que eu converso com as pessoas e de outros grupos que eu conversei, é medo, angústia, ansiedade. São esses não, e eu acho que, que assim, não.
0: são sentimentos que eles vêm de maneira muito rápida. Se a gente pensar, se eu pensar em mim mesma na segunda-feira, eu estava super tranquila, eu fui na academia, assim, eu tinha receio pelas outras pessoas, é, pela minha família, pelas pessoas que estavam que no grupo de risco, mas eu mesma estava tranquila. E a vida seguia de uma maneira relativamente normal. De lá até essa sexta-feira, tudo mudou, né? É uma mudança, e é uma mudança muito brusca em todos os lugares, então é muito Exatamente. difícil a gente se acostumar com esse novo momento, né? Eu não sei nem se as pessoas que passaram pelas guerras mundiais, se elas tiveram que se adaptar e lidar com esses desafios da maneira como a gente está tendo que lidar pela velocidade
1: que essa situação se instalou, né? Não, é o mundo inteiro, né? É o um mundo, literalmente é um mundo inteiro paralisado e agindo também de forma coletiva para conter esse vírus. E o medo, ele é inerente à natureza humana. Não tem problema você sentir medo. E, aliás, é importante, na verdade, você ter consciência desse medo. Então, quando a gente trabalha em gestão de emoção, é... O medo, ele tem uma sensação, ele tem imagem e tem pensamentos. Você precisa observar isso. sentir. O primeiro, você sente no corpo, né? Tipo, caraca, uhum. deu medo, tô sentindo uma coisa aqui. Aí vem imagens na sua cabeça. Vem uhum. imagens, os mercados estão vazios, minha conta bancária está vazia, eu sou autônoma, não sei se eu vou ter dinheiro, meus avós vão morrer para doença. Então, observa quais são essas imagens que vêm na sua cabeça, as sensações que estão acontecendo no seu corpo e esses pensamentos que estão vindo. Isso ajuda você a encarar o medo de frente. Porque se você nega o medo, é um extremo. Se você é dominada uhum. pelo medo, é outro extremo. Então, você observa. Caraca, olha só. Eu estou aqui sentindo medo. Estou olhando isso. Respirou. A respiração, a gente, quando está com medo, a nossa respiração ela fica mais ofegante. Então, Sim. ao longo do dia, vocês podem perceber que seu corpo ele começa a ficar um pouco mais tenso mês, uhum. o dia inteiro. Uhum. E sua respiração ela fica mais ofegante. Então, é importante parar e respirar fundo várias vezes. Vocês vão perceber que só de respirar fundo... A gente reoxigena o cérebro e ajuda a eliminar as toxinas relacionadas ao estresse, cortisol, enfim. Então, uma se das a gente coisas que estão de se emoção, isso, Como se a gente estivesse coisas... se
0: organizando de fora para dentro, né? É. é.
1: Então, parece... Muitas coisas que eu vou falar aqui, elas são muito clichês no sentido que, teoricamente, a maioria das pessoas sabem. Só que as pessoas não fazem. Uhum. Então, agora é o momento... De colocar essa teoria de Ai, mãe, meditação Contato com a natureza Exercício Gente, ser é real uhum. Vai fazer exercício, tem um quartinho pequenininho Na sua casa, tem um tapetinho de yoga Vai pular, fazer polichinelo Fazer flexão, tem um monte de vídeos No YouTube aí de exercícios uhum. funcionais Isso vai te ajudar a ter um equilíbrio emocional Porque libera né Exercício, movimentar o corpo é fundamental é Então, gestão gente... de emoções Pode falar uhum.
0: É como se a gente tivesse que reorganizar a nossa rotina para esse novo momento, né? Uma rotina também daria segurança nesse Sim. momento. Quando você acorda e já fala olha, quando eu acordar eu vou fazer algumas respirações ou eu vou ler alguma mensagem motivacional ou eu vou fazer uma oração ou eu vou, sei lá, tomar um banho com sabonete que eu gosto. Pequenas coisas assim, mas que você sabe que vão acontecer ao longo do seu dia. E isso também te ancora de alguma forma?
1: Com certeza. Traz uma, uma mínima de uma previsibilidade dentro Dessa rotina num ambiente maior de incerteza. Eu tava até vendo uma live ontem com a Monja Cohen, né? Que ela é maravilhosa. E uhum. eu indico que vocês sigam a Monja Cohen uhum. e pesquisem sobre mindfulness. Mindfulness uhum. é uma meditação que fala sobre o estado de presença. O estado de presença é o que tira a gente desses pensamentos obsessivos, de ansiedade. Tem muita coisa que a gente chama... De pensamentos intrusivos, principalmente em pessoas que já sofreram algum tipo de trauma Então pessoas que já tiveram internada, que já tiveram alguma doença O medo delas é muito mais real porque já foi vivenciado no corpo Então é mais comum que essas pessoas tenham pensamentos intrusivos Que falam, você vai voltar para lá, você vai ficar entubada de novo, você vai uhum. Então é muito mais difícil lidar com isso Então a meditação mindfulness ou o outro que você quiser uhum. Ela realmente te ajuda a trazer de volta esse centramento e sair desse estado de angústia
0: é, quando Eu, eu tive o meu primeiro contato com essa ideia de mindfulness quando a gente estava em Harvard e, e meio que a faculdade, ela, ela criou um programa, né? Porque os alunos, eles tinham que lidar com muita pressão, com aquela pressão de estudo, aquele ambiente super competitivo. E aí, eles criaram realmente um programa e você parava três vezes por dia, de manhã, de tarde, de noite, fazia cinco respirações naquele esquema de inspiroar, quatro segundos, expirar quatro segundos com o pulmão vazio e isso realmente ajudava... A te ancorar e a te acalmar mesmo, né? Exatamente. Essa é uma, essa é uma política deles para todo mundo.
1: E já existem tantas comprovações científicas. Antes de fazer a live, eu conversei com uma amiga minha, ela é pós-PHD em mindfulness, é pesquisadora, assim, estava até na Tailândia agora fazendo uma pesquisa, e ela mandou um artigo dizendo sobre a aplicação de mindfulness em relação ao tratamento das pessoas com muito medo do coronavírus. E é exatamente isso. Quando eu fiz minha especialização na Tailândia, uma das primeiras aulas era a questão de autocuidado, de meditação, de autoconhecimento. Então, esse momento que a gente para para aquelas pessoas que já vêm trabalhando no autoconhecimento é o momento de colocar em prática, ou em prova, ou em teste. E para as pessoas que não estavam fazendo isso, começar a fazer. Até porque, eu acho que a outra questão também que a gente esbarra é que as relações agora estão muito mais próximas, às vezes, com pessoas, mesmo com mãe, com pai, com marido, com mulher, que estão trabalhando... Agora está todo mundo no mesmo ambiente o tempo inteiro. Então isso também chega uma hora que você fica, dizendo pelo amor de Deus, eu preciso do meu espaço sem ninguém. E nem sempre é possível, né?
0: É, eu estava vendo até uma... Eu estava vendo é, as pessoas falando sobre as duas dificuldades, né? Para quem mora sozinho, a dificuldade de ficar sozinho o tempo todo, não poder sair, não poder encontrar outras pessoas. E para quem mora com alguém, a dificuldade dessa convivência que é uma, vai passar a ser uma convivência de 100% do tempo, com o fator de estresse, que é, é a, a ameaça da doença, né? Esse, esse monstro que fica rondando aí, a televisão, é para muita gente a necessidade de tratar dos filhos ao mesmo tempo, e como é que você gerencia esse tipo de situação? Fala para a gente um pouquinho sobre como você está fazendo, a, a Dayana já falou, ela tem a Maia... Que é uma bebezinha de um ano e pouco. É, isso. E, e, e também você trabalha ativamente, né? O, o tempo todo. Como é que você lida com, com, com essa situação? Como é que você tá lidando aí nesses últimos dias com a necessidade de compatibilizar as atenções que um bebê, que uma criança tão pequena demanda, né? Demanda quase uma atenção permanente, com a necessidade do seu trabalho, enfim. Fala pra gente um pouquinho sobre isso. É desafiador.
1: Isso. É bastante desafiador. Aqui na casa da minha mãe tem meus dois avós que são bem velhinhos, que, que uhum. é né, grupo de risco: minha mãe, meu marido, a Maia pequenininha, eu e os cuidadores da casa. Então, são pessoas que vão fora de casa e voltam, porque meus avós uhum. não podem ficar sem os cuidadores. Então, uma coisa muito importante na comunicação não violenta é a gente expressar o que a gente está sentindo, qual, o que, que a gente precisa nesse momento e fazer acordos. Então, uhum. eu acordo de manhã, eu chamo meu marido e minha mãe, que são as, né, essa convivência mais, mais assim direto, e falo, gente, como é que vai ser o seu dia hoje? O que, que tem de muito importante no seu dia que não é negociável? O que, que tem no meu? O que, que tem no seu? Então, no uhum. meu, por exemplo, eu tenho uma live às 11 da manhã e eu tenho depois um grupo de apoio que eu organizei às 7h30 da noite. São então, esses dois horários eu preciso que alguém uhum. esteja com a Maia. E na uhum. vida do Eduardo, ah, eu também tenho um call com o beleza. Então... A gente tem que sentar junto dia a dia uhum. E planejar o que está acontecendo Outro dia eu estava toda dura do pescoço Falei, gente, eu não consigo carregar a maia no colo hoje Porque eu estou ferrada do pescoço uhum. Então a gente vai, estou cansada Estou sobrecarregada, preciso de apoio Preciso de apoio exatamente para ficar com a maia Então a minha mãe vai dizer não posso hoje, tem que cuidar dos seus avós eu tenho que... Então é importante colocar na mesa O que, que cada um precisa Como cada um se sente Para que no coletivo as decisões das ações sejam tomadas junto. Porque às uhum. vezes que eu não fiz isso, conflitou. Entendi. Conflitou e a gente falou: então vamos fazer diferente.
0: Vamos aproveitar que o pessoal está entrando e até falar, pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, se vocês quiserem trazer a situação de vocês para a Dayana, eu acho que a gente trabalha bem com essa questão de exemplos, né? São exemplos muito concretos, as pessoas estão enfrentando dificuldades específicas. E eu vi que quem está na nossa live é uma grande amiga minha, Paula, que é casada com um grande amigo meu, que é o Beron. Ele é defensor lá no Ceará e ele estava com suspeita, fez o teste... Eles estão esperando o resultado e aí eles estão em casa, os dois. Ele está isolado num quarto, ela está isolada no outro. E aí fica essa situação, o que que você fala para quem está assim? né? Que tem que conviver com esse nível de estresse, tem uma pessoa que você ama que que tem que ficar isolada e você também, você fica com medo pela pessoa, com medo por você. Essa situação de incerteza, a gente sabe que os testes ainda estão sendo feitos, mas eles já estão acabando. E parece, eu ouvi dizer, que a orientação clínica daqui para frente seria só testar mesmo quando você fosse ter a necessidade de mudar o tratamento. Né? Então, a, a nossa perspectiva breve é dos testes acabarem a gente só, só testar quando tiver que fazer alguma coisa. Quando né?
1: tiver é muita ou dor no peito, né? alguma coisa assim. É... Então, gente, é uma situação que a gente tem que saber lidar com desconforto. Porque eu estou com medo Que o meu marido possa ter o coronavírus Se ele tiver, possivelmente, eu também tenho Porque o risco de contágio é muito grande Então, uhum. se você Se você não tem, você está em isolamento social Você está fazendo todas as medidas Para se proteger e para proteger Também as outras pessoas Você está fazendo o que é possível Começa a ser isolada Em inúmeras informações Todos os grupos de WhatsApp que você entra É bombardeado de artigos De vídeos, uhum. de aulas bizarros de milhões de coisas Então escolhe uma fonte segura Alguém que você uhum. confia Segue lá a World Health Organization E vai lá de dois em dois dias e vê a situação Esse excesso de informação gera muito estresse Você fica toda hora, seu pensamento roda nisso Então você tem que buscar esse tempo que você está tendo em casa E fazer alguma coisa que te traga algum prazer Ler um livro que você gosta Você vê um filme Conversa com amigos que moram fora Que geralmente você não tem tempo de conversar Tenta trazer alguma coisa que seja viável dentro da sua realidade Tenta sair do loop Porque quanto mais informação, mais pensamento intrusivo e mais ansiedade E tenta meditar todos os dias É enfrentar o medo e enfrentar a incerteza, sabe?
0: É, eu acho que agora você deu um conselho que é super importante, acho que a gente precisa bater nele é, um pouco mais pela relevância, porque eu também vi muita gente falando isso, assim, de você tomar muito cuidado com as informações. Primeiro que tem muita fake news, primeira coisa, mas também porque esse excesso de informação sobre a doença, ele faz mal pra gente. Ok que a gente precisa se informar, a gente precisa saber o que está acontecendo, mas é o que você falou, é, uma vez por dia, ou a cada dois dias, você se informa, fora isso, saia desse loop, é, Dulce. Que também é uma grande amiga minha, ela é esposa do Bruno Barata, que é do New Lock. Acho que você conhece o Bruno. Ela, a gente estava conversando hoje de manhã e ela me falou: ah, Isabela, eu recebi a mensagem ontem de uma amiga minha que é médica. Poxa, eu não consegui dormir. E isso está acontecendo muito, né? As pessoas ficam com receio pelos pais, pelos filhos, por si próprio, por todo mundo, porque a gente não sabe o que vai acontecer com a doença, porque a gente não sabe o que vai acontecer em decorrência da doença, porque já está tudo fechado, já está tudo acabando, o comércio, a economia, o investimento, o emprego, daqui a pouco a gente não consegue mais sair na rua, porque ninguém está saindo na rua, então está ficando perigoso demais. Então, se a gente não para esse ciclo, a gente vai numa bola de neve de preocupação. E assim, eu posso falar por mim, né? Eu... Quando eu acordo de manhã e eu penso no meu dia, eu fico ok, porque eu gosto dessa rotina até, né? Você fica em casa, de repente desce, tomo um solzinho embaixo do prédio, sem sair, é, toma um suco, cuida das plantas, beleza. Mas quando eu boto e penso, poxa, meu aniversário daqui é um mês, será que eu vou conseguir comemorar? Será que eu vou conseguir ficar em casa por mais 30 dias desse jeito, é, quando a gente começa a olhar muito longe ou quando a gente começa a olhar para muita coisa parece que é uma avalanche, né? Parece que a gente não vai dar conta.
1: É. E o nome disso é um medo imaginário, né? É uma, é uma situação real agora e que o nosso cérebro nesse estado de medo, ele começa a manifestar situações que não existem. Você não sabe se no seu aniversário você vai estar sozinha. Mas a perspectiva de estar sozinha isolamento do seu aniversário te traz dor e tristeza porque não é o que você quer. Só que uhum. isso ainda não se materializou. Então quando a nossa mente imagina uma situação, ela, a gente sente como se ela fosse real.
0: É verdade. E
1: isso, pode falar.
0: É, não, pode concluir. Depois eu vou voltar para uma coisa que eu, a mãe então, que falou. Eu ia dar que só eu...
1: um exemplo. Muito ah. real. Que eu, quando eu era criança, eu queria assustar a minha irmã. A minha irmã sentiu ah. super corajosa. Aí eu falei, Priscila, quando você estiver dormindo, vai sair uma mão preta fantasmagórica debaixo da cama e ah. tipo <risos> Aí ela, ah, ah, quando é ridícula. Eu fiquei anos com medo da mão preta Que eu inventei na minha cabeça Para oh, mim ela Deus. ficou tão real e tão tangível Entendeu? Uhum, então eu tô trazendo uhum. esse exemplo Porque a gente faz isso Deixa de ser uma mão preta Mas chega a ser o mercado vazio uhum. Eu vou estar isolada para sempre Eu não vou ter dinheiro A gente não sabe
0: uhum.
1: Então se tem medidas possíveis Que você pode tomar para consertar uma situação Faça isso Se não uhum. tem, aceita Respira e medita não, não há o que fazer
0: Depois eu quero até falar um pouco sobre a sua irmã, que ela está fazendo um trabalho muito interessante nessa época de corona. Mas eu queria voltar num comentário que a Maite fez aqui. Ela disse assim, o medo é se desconectar e perder uma informação importante e comer bola. Preciso estar alerta para saber a hora certa para tomar providência. E aí, o que eu diria para ela, sem ter nenhuma bagagem para isso, mas o que eu diria é, gente, se aparecer alguma informação importante, você vai saber ela vai chegar até você. Né? Eles vão dizer em todos os lugares, você vai saber. Não vai acontecer nada que a gente precise agir agora para não morrer em 15 segundos, ou em um minuto, é, ou um dia. Então, cuidado com o mal que você está fazendo para si próprio por essa busca incessante de informações que poderia hipoteticamente te ajudar no momento que a gente não tem muita solução para o problema, porque essa busca e esse mal-estar contínuo pode, inclusive, derrubar a sua imunidade. Né? Você pode ficar é, mais vulnerável não
1: só a isso, como a outras coisas. Exatamente. O excesso de ansiedade, na verdade, você está tá sendo contraproducente para a sua intenção de se manter saudável. Então, eu já, já comecei a não... Eu vejo que tem mensagem no grupo, mas eu não enço, não clico, não nada. Eu já escolhi minha fonte, que é minha irmã, justamente por causa do trabalho dela. Uhum. E sigo ali e não fico vendo sempre. Se sair uma informação importante ontem e eu souber amanhã, isso não vai fazer grande diferença porque eu estou isolado na minha casa anyway.
0: A Maite ela continua aqui. Fico com medo de não conseguir comprar comida. Moro numa casa com nove pessoas, incluindo idosos de 96 anos. Acho que tem muita razão para preocupação concreta, é... mas também tem muito pouco que a gente possa fazer, né? E aí, quando tem pouco que a gente possa fazer, aí a gente cai numa resposta para a Brumidala, que, que conhece, ela continua dizendo o seguinte, o desconhecido também me preocupa, não ter certeza de até quando será. Eu acho que muito do nosso medo é essa sensação de perda de controle, né? E a perda de controle é uma coisa que a gente tem que aceitar na vida, eu acho. Não só nessa crise, mas em tudo. A gente não tem controle mesmo. Quando a gente aceita esse fato, que é um fato, acho que fica mais mais leve de levar esse tipo
1: de situação, né? A gente precisa, o que eu vejo outras pessoas falando, como a própria Monja Con, pessoas do Budismo, da Filosofia Oriental, é aceitar a situação do jeito que ela é. Quando você aceita a situação do jeito que ela é, você passa a ter mais discernimento da forma de agir. Eu vi uma informação sobre os mercados dizendo não há crise de abastecimento. Não há crise de abastecimento. Uhum. Porque tem, se, se todas as pessoas saírem correndo e comprarem tudo que tem na prateleira, pode ser que tenha. Mas se uhum. as pessoas forem coerentes e cada um comprar o que precisa... A vida vai seguir com o abastecimento de comida como um se segue. Talvez faltem algum tipo específico de alimento, mas ninguém vai passar fome. Então essa crise alimentar ela não existe. É Existem verdade. pessoas panicadas comprando a prateleira é. inteira, entendeu?
0: Aí a gente cria um problema, né?
1: Exatamente, a gente cria o um problema que a gente está com medo de viver. E é uma, tipo o uma meu... né? Uhum. Ah.
0: É, do, da mesma forma que a sua irmã e você, eu estou é, recebendo muita informação pelo meu primo, que é médico. Ele está aqui assistindo a live, é o João Vitor, ele colocou tá assim. Legal. Achei ótimo esse lance de se isolar de informações quando já se está fazendo a sua parte. As informações são um fator de estresse muito importante. E ele é médico e ele está muito preocupado, ele, ele conhece as informações reais, ele é médico da rede pública, ele sabe da situação, ele, ele tem a perspectiva daquilo que, que vai acontecer o que pode acontecer com a gente. É, então, eu queria que você falasse um pouquinho é, para esse público. assim Eu sou médico, eu sou profissional da área de saúde, eu sou enfermeiro, eu não tenho... Porque, porque assim, a gente está estressado dentro de casa, no ar-condicionado, lendo. Você tem uma parte da população que tem que trabalhar, que tem que pegar transporte público, e você tem os médicos que estão na linha de frente da doença. Né? meu primo é anestesista então é é a pessoa que vai entubar o paciente quando chega na hora de precisar entubar alguém, são os mais hábeis para isso e aí o o contágio é quase quase impossível não não entrar em contato com a doença nessa situação, o que que a gente fala para esses profissionais que enquanto está todo mundo em casa, estressado por estar em casa estressado por não não, não poder trabalhar, estão na linha de frente e tem uma perspectiva de aumento de trabalho muito grande pelos próximos dias
1: é, é uma situação difícil mesmo A minha irmã falou assim, possivelmente eu vou pegar o coronavírus e eu vou contar para vocês como que é Porque ela é paramédica em Londres, né? E eu, vários outros profissionais de saúde em outros países mandaram fotos assim no nível de exaustão, assim, acabados E o que a gente pode fazer enquanto população é ajudá-los a não ficar doente e a não contaminar mais pessoas Porque isso vai sobrecarregar o trabalho deles essas pessoas, assim como qualquer outra, precisam, entre eles, eu diria, entre vocês, busque fazer um grupo de apoio. Falar, porque gente, eles estão falando a experiência que é muito comum da área de saúde. Então, uhum. se vocês puderem compartilhar entre vocês como é que está sendo, nomear os medos que eles têm também, entendeu? Uhum. Eu vi uma médica trabalhando no hospital e a mãe dela estava em casa com tratamento de câncer. Então, uhum. o risco dela pegar a doença era muito maior que a da mãe.
0: É então, um uhum. medo
1: que ela sentia, sabe? Então é uhum. importante que as pessoas da área da saúde Elas têm que, às vezes, manter uma coisa de uma fortaleza muito grande Para não sucumbir e não perder a capacidade de tratar as pessoas doentes Então isso também gera um nível de, de pressão, né, de estresse muito uhum. grande O que eu acredito, vendo a minha irmã trabalhar É que ela já desenvolveu uma resiliência maior então, eu acredito que grande parte das pessoas, assistentes sociais, pessoas da área de saúde, médicos, já desenvolveram uma resiliência maior de lidar com esse tipo de situação do que pessoas que não estão. Mas, ainda assim, são pessoas que sofrem muito mais do que a gente chama de fadiga da compaixão, por uhum. exemplo. Ou com, destre- com um estresse pós-traumático secundário, que é de tanto uhum. você ver a pessoa sofrendo, ver história de sofrimento, ver as pessoas morrendo, você começa a sofrer com esses sintomas como se fossem seus. Então, se isso está se te acometendo, se você está sentindo ofegante, está tendo pensamentos intrusivos, é um momento para a sua própria saúde, se possível, né? porque é muito difícil se possível, uhum. dá uma pausa, se afaste durante um dia, respira, se recompõe, se restabelece para depois conseguir voltar. Porque se você adoece, você deixa de atender um monte de outras pessoas. Né?
0: Uhum. Hoje eu estava lendo um artigo da Harvard Business Review, exatamente sobre a pandemia e sobre como a gente desenvolve a resiliência Em momentos de pandemia. E aí eles davam três dicas muito objetivas do que fazer. A primeira é calmar a mente. Que é o que a gente já falou. Mindfulness, meditação. Tentar focar no momento presente. Para que esse olhar para o futuro não tire a sua energia. A segunda dica era... Ele ele dizia assim. Olhar para fora da janela. Dizendo que nesse momento... Ok, a gente está tentando trabalhar para poder aproveitar o tempo. Mas falando sobre a importância da gente refletir sobre questões mais profundas ainda, né, da vida, daquilo que a gente faz, de significado, de como a gente vive, falando que esse momento né, seria um momento para isso, se reconectar com aquilo que existe de mais profundo. E terceiro falava para se conectar com os outros através da compaixão. E aí eu acho que a gente podia, você tocou no ponto da compaixão, acho que a gente podia falar um pouco de compaixão e empatia, né, o que eu li uma vez, não sei se está certo, é que empatia é meio que se colocar no lugar do outro. Então, se eu tenho empatia para alguém que está sofrendo, eu sofro com aquela pessoa. E que a compaixão seria um outro tipo de postura em que você entende o sofrimento do outro, tenta ajudar o outro, mas não traz esse sofrimento para dentro de você.
1: O que, Na que você verdade, acha? Para mim, compaixão e empatia são muito parecidos, sabe? Na verdade, está uhum. relacionado com sentir com o outro. né? Você sente então. E aí, por exemplo, pessoas que trabalham com saúde mental Ela sente aquela dor, mas ela não carrega essa dor Se você carrega essa dor junto com você, você pode sucumbir Que é o que a gente chama de novo de fadiga da compaixão Que é um termo específico cunhado por uma pessoa que trabalha nessa área Então aí, quando a gente trabalha com compaixão e empatia em relação à pandemia A gente está tentando ter uma consciência social de como eu posso ajudar outras pessoas Então, por exemplo, eu tenho uma diarista Ela não pode é. vir na minha casa se você tem CLT, você tem seu dinheiro fixo que não vai ser abalado. A recomendação acho que travou.
0: Não, o pessoal acho tá falando que tá, que tá ok, voltei. vídeo e áudio. O meu, não,
1: pra mim não travou. Eu acho que deve ser
0: um ah. problema da internet da Lili. Porque as outras pessoas está seguindo também. Pra mim tá normal.
1: Ah, então tá. É porque você, você travou pra mim, tá.
0: Ah, <risos> é? tá, eu não sabia.
1: É... Então, o que é importante é compreender. Se você tem dinheiro suficiente, continua pagando sua faxineira, por exemplo. Porque ela, se não tiver isso, ela vai começar a sofrer com questões financeiras. Possivelmente, ela não vai ter dinheiro para comprar comida. Então, como que você, dentro do sistema social, na posição que você ocupa, pode seguir contribuindo para que a economia continue girando, sabe? Porque se a gente analisa... A nossa situação de privilégio de ter uma casa, de não ter tanta gente. Se você vê uma realidade numa favela, tem seis pessoas que dividem o mesmo quarto. Se uma pessoa pega essa doença, não há como as outras pessoas não pegarem. Não tem como criar uma pessoa num quarto, a outra pessoa num outro. Então precisa ser pensado em termos das autoridades ou de quem tem algum poder de fazer alguma coisa, de como como que cria um isolamento sem que essas pessoas sucumbam à pobreza também. Porque é um trabalhador uhum. informal, que não vai sair para trabalhar, até porque não tem ninguém para comprar mate na praia, ou seja lá o que for uhum. Como é que essa pessoa vai sobreviver depois? Como que o é, governo, tá... então, sabe? Muita gente pressiona políticas públicas para que tenha algum incentivo de algum tipo de bolsa Então esse é um manejo de crise no âmbito sistêmico, tipo nesse uhum. sentido
0: Entendi. É, eu acho que também quando a gente faz a nossa parte, isso também, ele, tem muita gente que fala, né, sobre quando você é caridoso, como isso também reverte para o seu próprio bem-estar, né, é, eu acho que uhum. é um alento saber que a gente está podendo fazer alguma coisa para melhorar a situação, ou pelo menos para não piorar, e eu acho que não deixa de ser o nosso dever mesmo, como, como cidadãos, é... É, o meu primo está falando, existe um movimento de fomento a pequenos comércios, especialmente mercadinhos restaurantes, muito bom. É bem, é bem importante que a gente esteja atento, né? Porque quando isso passar, é, a gente quer continuar como a gente estava antes, né? A gente não quer que essas pessoas não consigam seguir com as suas atividades. A gente quer tentar voltar à vida normal, né? É, é então, a gente falou sobre compaixão, a gente falou sobre empatia, a gente falou sobre reflexões mais profundas. E o que a gente pode falar agora sobre o aspecto mais coletivo, assim, desse, desse esse pânico geral? Como é que você acha que a gente, como coletividade, e como que a gente individualmente pode colaborar para o bem-estar da coletividade? A gente está no New Law fazendo essa série de lives, sobre os efeitos jurídicos do coronavírus, sobre o que as pessoas podem concretamente fazer pelos seus negócios. A gente está falando sobre gestão de emoções aqui, gestão de crise. E como que a gente pode colaborar para uma melhor melhor situação? né? O que você vê em termos de possibilidade de atuação individual? É, o Edu tá falando, vamos ter prejuízo hoje após essa pandemia, principalmente danos emocionais. Agora voltou, deu uma cortada, mas voltou. Tem algum problema com a conexão daqui, eu acho. Mas a gente tá te ouvindo. A gente tá te ouvindo. Tá? Então eu vou continuar
1: falando, qualquer coisa faz o sinal. <risos> então tá. Tá bom. Então, gente, quando a gente pensa numa gestão... De crise sistêmica que está acontecendo aqui É importante a gente pensar Que a sociedade brasileira especificamente Ela é uma sociedade desigual Então pessoas serão afetadas De maneira desigual Quando a gente fala da favela, que eu falei agora, do Complexo da Maré, do Complexo da Alemão, de tantas outras, e quando a gente fala de perfil de pessoas que ganham bastante dinheiro, que não vão ser afetadas pela crise, porque tem CLT, você você que está nesse perfil específico, você tem um poder nas suas mãos de conseguir continuar alimentando essa economia de alguma forma. Como eu falei antes, continuar pagando sua faxinha que não está indo, continuar pagando sua babá que não está indo, consumindo cursos online de pessoas que são autônomos e ainda pequenas para conseguir gerar essa economia que faça sentido uhum. para você também, obviamente. Uhum. Agora, tem algumas coisas que não estão no nosso alcance, eu acho, de indivíduos da gente fazer, a não ser que a gente pressione a política uhum. e as pessoas responsáveis, as autoridades, para fazerem. Então eu vi agora, eu não sei o quanto que isso é verdade ou não Acredito que seja Que a conta de luz e gás e água Não vão ser cobradas por dois meses Foi a última informação que eu vi Então isso eu eu acho que é uma
0: atitude
1: Isso eu acho que é uma atitude importante Por exemplo, pensando nas pessoas que são autônomas E que isso realmente vai fazer um impacto positivo Sabe? Agora E essas pessoas que já estão ali na linha da pobreza Como que a gente pode fazer? Porque dali vem, esse contágio vai continuar acontecendo, porque as pessoas não conseguem fazer o isolamento social com a mesma qualidade. Então, uhum. as autoridades do Brasil, pensando num país desigual, como é a nossa sociedade, como é a sociedade brasileira, precisam pensar em medidas que vão proteger a todas as pessoas. Porque a gente falando, e eu, Isabela, que a gente vem né, de um privilégio, não estou uhum. dizendo só, ah, é milionário, não, nada disso, tá? Uhum. Mas a gente tem uma casa, a gente tem segurança, a gente consegue se isolar. Pessoas que não conseguem. Então, como que se pensa isso? A gente não é Dinamarca, a gente não está nesse nível de desenvolvimento. Então, o que é possível pensar? Comprar dos comércios locais, como o próprio seu primo falou antes. Então, pequenas iniciativas que estão ao seu alcance, faça. Se não está ao seu alcance, pressione as autoridades para fazer. Eu acho que são essas duas coisas que me vêm em mente.
0: Entendi. É, e o que, que você falaria para aquelas pessoas que estão assim, mas eu não aguento ficar em casa, eu preciso sair, eu preciso ver gente, eu preciso ir na rua? O que, que a gente fala para quem está assim? A gente está um pouco assim também, né? A gente tem mais crises de vez em quando, mas. A gente tenta raciocinar gente. e voltar.
1: Mas tem muita gente assim.
0: Eu analisaria o
1: cenário tipo, aonde você está? Qual é o, esse nível de contaminação tá bizarro? Porque se não. Gente, vou falar uma coisa assim: da minha cabeça, pensando, se eu estivesse desesperada, preciso sair de casa, senão eu vou ter um troço, se não fosse perigoso, se não fosse nada, eu acho que eu vou sair de tipo, 5 da manhã, garantindo que não tem ninguém na rua, e eu ali uma caminhada e eu voltar. Porque nem na praia, se você for, você também não pode ir agora. Mas se é. mesmo assim, você estivesse colocando em risco, colocando outras pessoas em risco, não vai de jeito nenhum. Vai fazer uma videoconferência com suas amigas, entendeu? Tomar uma cervejinha virtual e vai tentar ser feliz assim. Eu vi também
0: também uma pessoa falando assim Ah, eu tenho depressão e e a parte do meu tratamento para depressão seria encontrar pessoas, sair na rua, me relacionar com pessoas, enfim como é que eu fico nessa doença? Que nem todo mundo, né? Não não, não não tem jeito.
1: Gente... Eu criei um grupo chamado Abraço Virtual. Esse Abraço Virtual é liderado por pessoas que têm experiência e formação nessa área. Então, foi criado justamente para pessoas que ah, estão em depressão, não sei o que fazer, sou do grupo de risco, estou angustiado. Então, lá a gente vai conduzir uma série de atividades e trazer informações para tentar trazer esse estado de calma interior. Eu imagino uhum. que para uma pessoa que tem um quadro depressivo é muito mais desafiador para uma pessoa que não tem. Mas é importante ter contato com pessoas, sim. Só que você vai ter esse contato virtual. E como é que é? Liga para a família, liga para os amigos e faz. Você me
0: mandou uma Ah. mensagem sobre o abraço virtual, mas como é que as pessoas conseguem chegar lá? Tem site? Como é que é?
1: Então, o Abraço Virtual tem um link, é um formulário, você preenche o formulário e o link pelo Zoom. Cabe no máximo 100 pessoas por reunião, já tem 60 pessoas inscritas. Vai acontecer hoje às 7h30 da noite. Você tem que ir na, na página da Flow do Instagram, e clicar no uhum. link que está na bio. Aí você se inscreve, vê o link e cada semana vai ter um encontro. Então, se você perder o primeiro, os outros vão ser liderados por outras pessoas que estão em parceria comigo. Não, a ideia, eu não sei quando vai acabar. A gente vai fazendo até enquanto tiver necessidade para isso, sabe? Então, se você está muito angustiado, pula lá no grupo que lá acho que a gente vai conseguir dar uma atenção melhor para esse assunto específico.
0: Pessoal, a Peace Flow, Peace Flow escreve assim, P-E-A-C-E-F-L-O-W. Vocês colocam o segundo W? WW no Instagram, sim. Pronto, então procurem. É, porque acho que pode ser uma ferramenta super útil para esse momento, né? É, e como é que a gente lida, porque assim, é muito fácil também é, você criticar o outro, né? Eu vejo assim, a pessoa sai na rua e começa os vizinhos, volta para casa, você está espalhando vírus, não sei o quê. Como é que a gente lida com essa agressividade com o outro nesse momento? Como é que a gente tenta é, impedir que isso escale, né? Eu vi que já aconteceram alguns episódios de violência contra orientais, porque as pessoas identificam com o chinesa e falam que a pessoa é culpada ah, que... pelo espalhamento do vírus. Meu Deus, é... será, que, será que essa crise vai trazer o que a gente tem de pior ou o que a gente tem de
1: melhor? Acho que os dois, né? <risos> Acho que os dois lados. A culpabilização é uma falta de autorresponsabilidade. Assim, você quer culpar as outras pessoas, está em negação.
0: Travou um pouquinho, vamos esperar que ela já deve voltar. Voltou?
1: Agora voltou. Você falou que a culpabilização
0: Ah. é uma forma de você fugir da sua autorresponsabilidade.
1: Isso, porque não muda nada. Então, assim como na crise política, agora na crise da pandemia, tem dois estereótipos, né? Um é aquele sem noção, que sai pela rua, que não está nem aí, egoísta, que está num do lado, está no lado da negação. E outro estereótipo é do histérico, panicado, que está daquele outro lado. Então, quando a gente trabalha com esses dois extremos, é importante a gente trazer informações baseadas em estatísticas e na realidade. Porque a gente não pode negar o fato. Então, na própria comunicação não violenta, a gente trabalha com observação sem julgamento. né? Então, eu preciso... Não sei a que ponto essa pessoa tá, se é possível conversar. Mas você trazer como que você se sente? Eu me sinto muito inseguro e com medo quando eu vejo pessoas transitando na rua, porque se eu pegar a doença, os meus avós, eles vão morrer, e isso para mim seria muito doloroso. Eu quero saber o que te motiva a andar na rua. Você, uhum. por quê? Então trazer um porquê, isso ajuda você a começar um diálogo, porque se você uhum. só acusa, você tem noção, tá na rua, ele vai gritar de volta. Sua histérica não está. Então não houve uma possibilidade de transformação. Mas se você consegue. Oh.
0: Uhum. Eu ia te pedir, Diana, uma... só pra depois. Falo. Isso. Tá. Eu ia te pedir depois só para voltar no conceito de comunicação não violenta, que é um conceito que a gente ainda não tem acesso no campo do direito. Então, acho que boa ah, parte tá. do nosso público não sabe o que é isso. Então, se depois você puder voltar nesse conceito e falar um pouquinho sobre o que é comunicação não violenta, quando que a gente pode usar e as, as principais
1: ideias envolvidas nisso, acho que vai ser muito útil para o pessoal. Então, a, primeira, a comunicação não violenta ele é uma abordagem para criar conexão e transformação dos conflitos. O primeiro princípio da CNV é trazer, o, isolar o fato do seu julgamento. Então, ao invés de você chamar a pessoa de sem noção, você vai dizer, olha só, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, como se transmite a doença, é assim, assim, assado. É você precisa trazer como que você se sente. Me sinto insegura, eu tenho medo. E você está partindo de um lugar de curiosidade para saber por que, que a pessoa faz o que ela faz. Então, isso faz com que seja possível... Algum nível de diálogo que traga uma transformação possível Essa você não sabe a motivação Quando você sabe a motivação Ela pode dizer Eu preciso sair agora que eu tenho a voz também em casa Eu, preciso... eu tenho que ser a pessoa que vai no mercado comprar comida Então isso uhum. já muda seus julgamentos julgamento daquela pessoa então, cria uma possibilidade de diálogo. Agora, supondo que é uma pessoa totalmente histérica, assim né, sem noção, do extremo oposto, é preciso as informações estatísticas e número para trazer a aceitação da realidade e a dificuldade de lidar com incerteza. Como a gente faz isso? É trazendo a empatia a escuta empática, né, que é outro fator da comunicação não violenta. Então, eu quero ouvir essa pessoa. Você não está entendendo os fatos? Você também está com medo que isso possa te afetar? Por que você está agindo assim? Então, isso cria o um nível de diálogo. A necessidade de todas as pessoas comuns nesse momento é a necessidade de segurança. É a necessidade de certeza. Necessidade de zelar. né? Então, as comunicações elas podem partir por aí. Porque essa pessoa que não está fazendo isolamento social há de ter alguém com quem ela se preocupe também. Será uhum. que ela não está compreendendo todo? Então a comunicação não violenta pode contribuir para chamar essa pessoa para mesas de conversa nesse sentido. E também ouvir dela para saber: será que eu não estou na margem das pessoas que estão totalmente em pânico? Será que existe aí aonde que eu estou, né? Então essa conversa permite entender o lugar da onde cada pessoa está falando. Faz sentido? É Faz que a muito. Não é tanta informação que às vezes Faz é muito é
0: Mas vocês conseguiram entender, né, pessoal, a gente está falando aí de de técnicas, acaba sendo um conhecimento que é muito empregado nas negociações, principalmente nas negociações difíceis, que a gente pode começar a aplicar no nosso dia a dia, porque neste momento de pandemia, todo mundo é envolvido numa situação em que o comportamento de um afeta o comportamento do outro. Então a gente pode usar essas técnicas de comunicação não violenta para conseguir se relacionar com as pessoas da nossa casa, com o nosso vizinho, para evitar é, que, que haja uma escalada de conflito Sim. quando não necessariamente existem é, nem comportamentos opostos, né? Quando a gente entende verdadeiramente a situação, é, a gente pode até compreender o outro e entender as razões pelas quais o outro faz aquilo. O, o, Daiana, você fala muito da girafa né, nas suas aulas. Fala um pouquinho para gente do que, que é isso da girafa e como é que os... Os ensinamentos da girafa podem ajudar a gente nesse tipo de situação. Gente,
1: a girafa é o arquétipo da comunicação não violenta. Então, quando a gente fala, vamos falar girafês, já é essa comunicação vindo do entendimento de quais são as suas necessidades, de como você se sente, do que que você saber fazer um pedido claro, do não julgamento. E quando a gente fala lobo, é o contrário. É a pessoa que está julgando, que está criticando, que está culpando, que está estereotipando. Então, por exemplo, eu vi um filho Filho crescido já, com quase 40 anos Falando com a mãe Que deve ter seus 70 em cidades diferentes E ele muito preocupado com a mãe Então ele vira para a mãe e fala Mãe, você não vai sair ao mercado Você não pode ir ao médico Você precisa ficar em casa, precisa se proteger E a mãe do outro lado fala assim Eu vou continuar fazendo tudo o que eu preciso fazer normalmente <risos> E o filho surtando do outro lado Não vai não você não pode fazer isso. Você pede para a sua outra filha ir lá ir no mercado comprar porque você é grupo de risco, porque não sei o quê. Ela falou assim, mas eu preciso fazer as coisas. Então, eu falei, olha, você precisa se comunicar de uma outra forma. Você precisa falar desse lugar de preocupação. Dizer mãe, aí é como a girafa falaria. Ele falou como um lobo. A girafa falaria, mãe, eu estou muito preocupado. Você já viu as estatísticas? Você está compreendendo o que é um grupo de risco? De acordo aí... Trazendo objetividade e fatos De uhum. acordo com o grupo de lá Você está no grupo de risco Você pode pegar uma contaminação E pode ser que você venha assim, internada E quem sabe até falecer Você imagina isso? Eu estou muito assustado Como é que você acha que a gente pode fazer juntos Para criar uma uhum. estratégia Para que você fique mais protegida Então isso possivelmente Seria muito mais fácil de ouvir Para a mãe a nível de preocupação do filho E ela uhum. parar para pensar E falar ah, como será? Então ela está sendo puxada Para a conversa e não falando Vai fazer, não vai fazer lalala. Então a maneira como a gente traz Essa preocupação para as outras pessoas E que eu vejo muito aí o conflito de gerações Também, ajuda nessa Conversa familiar, sabe? É, a
0: Malu está falando Que a mãe dela de 83 anos está agindo assim Então acho que é hora de
1: tentar Adotar essa
0: estratégia, né? mudar um pouco, porque de alguma forma você pega a pessoa que seria um objeto de uma determinação sua e coloca ela como co-sujeito para decidir o que que vai acontecer na vida dela também, né? Ninguém quer que ninguém, ninguém quer que outra pessoa externa resolva o que você pode fazer, o que você não pode fazer. É muito Exato. desconfortável, né? Eu estava pensando, Dayana, a gente tem mais uns, no máximo, 10 minutinhos Até o Instagram derrubar a nossa live Eu pensei de a gente dar algumas dicas concretas para as pessoas De coisas que elas podem fazer para ficarem melhor nesse momento E aí até convidar o pessoal que está ouvindo a gente A compartilhar também o que que eles estão fazendo Acho que eu posso começar falando de mim um pouquinho É, eu também tô que nem todo mundo, né? Eu, eu sou uma pessoa que tem muita energia. Então, é muito difícil para mim ficar presa em casa. Então, eu tô fazendo algumas coisas, assim. Eu tô tentando reduzir o café, tomando chá o tempo inteiro. É, que é difícil, Boa. porque eu adoro café. É, eu, tenho, eu comprei esse livrinho, que chama Exercícios a Alma. São Tem umas dicas, assim, em cada página tem uma dicas, que é mais uma coisa para te ancorar. É, tem muito livro bacana nessa linha, né? É... Alguns de meditação, alguns que trazem reflexões, alguns que propõem exercícios. Falando de exercício, estou fazendo exercício em casa também, porque eu preciso me cansar, senão eu não consigo dormir. Estou tentando manter a minha rotina de sono, dormir no horário certo, acordar no horário certo, beber muita água, estou comendo igual uma louca. Mas ok, porque eu acho que ok também Eu vejo muita gente se lamentando Mas gente, acho que válvula de cap É, 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 é para é. ser válvula de escape é, Ninguém vai morrer se engordar um, dois, três quilos Durante esse um mês, depois a gente compensa claro. Eu acho que é bom ter uma válvula de cap, né, De alguma maneira né? Não vou tipo, é, me entupir de colesterol Nem nada, mas acho que A gente precisa aceitar também o que está acontecendo E que algumas mudanças vão acontecer né? Não dá pra gente manter a rotina que a gente tinha Porque é simplesmente impossível Estou cuidando das minhas plantas, que eu acho que a natureza também ajuda. É... Cuidando de mim também. É... Hoje eu botei as plantas para tomarem sol, depois eu falei: Acho que eu vou me colocar para tomar sol também, que nem eu, eu Acho que vou fazer comigo. É... A Maite está falando que ela está tá na segunda fase de um concurso, então o concurseiro sempre é um... o pessoal que já fica um pouco mais estressado. Ela falou que eu suspenderam o vida. concurso, avisando que quando voltar tem pressa. Com isso, estou <risos> tentando estudar e passar por tudo isso surtando. Mas acho que o concurseiro, ele ele está sempre numa pressão, que também é a pressão que a gente está vivendo. Acho que é mais uma questão de você olhar o lado bom das coisas. Pensar que agora você tem um tempo, que você está em casa, e que com algum esforço, talvez você consiga se concentrar, né, manter essa rotina de estudos, ver isso como uma oportunidade. né, Porque de tudo que é ruim, a gente consegue tirar coisas boas. né, Não é o que eles falam. Claro. Então, acho que existe muito de tentar fazer isso. E você, o que você está fazendo por aí?
1: Então, eu tô lendo aqui a Maite que tá dizendo que está com três crianças em casa, né? Então, eu até fiz um vídeo outro dia dizendo Gente, maratona de série, ler os livros Isso não é para quem tem filho em casa Então, se você não tem filho em casa, lê, maratona de uhum. série Aproveita Se você tem filho em casa, você vai ter que ser muito criativo para desenvolver muitas atividades junto com as crianças, né? Porque isso é realmente, assim, um desafio muito grande Então, eu comprei argila Para tentar brincar de argila junto com a Maia. Baixei um aplicativo de brincadeiras para fazer junto com ela. Eu eu gosto de vê-la se desenvolvendo, então, para mim, isso também traz algum prazer. Organizo o tempo junto com o Eduardo de forma que eu tenha o meu espaço individual para fazer uma live, para ler um livro e outros momentos, para que ele também tenha esse momento. Vou começar a retomar as minhas meditações de mindfulness nesse momento. E eu diria para as pessoas, é, gente, pesquisa sobre Mindfulness na internet. Tem várias orientações gratuitas no YouTube. Isso vai te ajudar muito a lidar com a ansiedade. E faça como a Isabela os exercícios físicos em casa. Então, dentro da sua rotina, meditação e exercício. já vai te ajudar bastante nesse centramento para lidar com as crianças em casa. Para trabalhar ou para estudar, sabe? Então, se eu tivesse que dar duas dicas, assim... Seriam essas, meditação
0: e exercício. É, e eu acho que também aceitar quando a gente surta, né? Porque surtar também é normal nessa situação, né?
1: É. é Meu a meditação vai é ajudar nessa aceitação.
0: Ele falou que eu criei uma rotina de hidratação, que é bem importante, né? Tem muita gente que esquece de beber água, alimentação, atividade, descanso e diversão. O desafio é seguir. É, como a gente falou, ele tá nesse grupo mais pressionado, né? Esse grupo de profissionais de saúde que é ainda mais pressionado. E deve ser muito difícil, porque você também, você começa a se olhar como uma ameaça para todo mundo que convive com você também, né?
1: É que você é um grupo de risco de contágio, né? Nesse sentido. Meio que seja um médico saudável, que possivelmente pega a doença, vai sobreviver, mas vai sofrer, né? Pode passar para as outras pessoas.
0: É, Daiana, fala um pouquinho também do trabalho da sua irmã. Eu tenho acompanhado é, as informações que ela está dando, achei super interessante. Fala um pouquinho para o pessoal também. Gente...
1: A minha irmã, um ser maravilhoso desde criança, que ela salva os bichos, salva as pessoas na rua, entendeu? Ela nasceu, que ela faz. Ela é paramédica em Londres já há muitos anos. E ela fez um vídeo sobre conscientização do coronavírus para as pessoas, trazendo muito sensato, assim, trazendo informações de diásticas para pessoas não panicarem, mas para também uhum. não ficarem na negação. E o vídeo dela atingiu 20 milhões de pessoas, foram passados assim, tá bombando. O perfil dela é Priscila Paramédica Londres no Instagram. E ela diariamente faz alguns vídeos de atualização, respondendo as perguntas das pessoas Mais a perguntas científicas relacionadas com a área médica Então, E ela pega tudo ligado às informações que são confiáveis da Organização Mundial da Saúde E de outras organizações de confiança Então eu sigo ela para ficar em dia com o que está acontecendo E eu acho que é uma fonte confiável nesse sentido uhum. também
0: é, se a gente tem que escolher uma fonte só né? É bem importante que seja uma fonte confiável é. É, é, Meu primo falando Estou isolado até da minha esposa grávida Do meu filho pequeno Uma abdicação
1: danada, muito difícil Fala
0: um pouco coisa pra coisa gente coisa também coisa. Do, do seu trabalho no Peace Flow do, do, Daquilo que vocês têm
1: Então, a Peace Flow ela é uma empresa Que trabalha com gestão de conflitos E comunicação não violenta Então a gente faz muito treinamento e consultoria Para organizações não governamentais Para empresas, a gente dá aula faz facilitação de conversas e mediação de conflitos. Então depende muito do caso, sabe? Tem empresas que contratam agentes e o cara tem uma treta que pelo amor de Deus, a gente vai, treina as pessoas e faz uma facilitação de conversa num grupo para tentar criar processos e escuta entre as pessoas para que as coisas fluam bem. E eu tive um monte de palestra, curso cancelado, né? Estou <risos> aqui também, gente, agora. Estou pensando em fazer curso online, palestra online, para ver se vai alguma coisa. Que é ah, o que tem, é né? Bom, trabalhar né? com o que temos. É. Com
0: certeza, sem dúvida. O nosso tempo está acabando. Antes do Instagram derrubar a nossa live, eu queria super te agradecer por ter estado com a gente, por ter trazido também tanto conhecimento é, nesse momento que é tão difícil para todo mundo. Queria agradecer a todo mundo que participou da live também. Que compartilhou as suas dores, as suas reflexões, as suas estratégias. Obrigada, gente. Obrigada, Dayana. E a Obrigado, gente segue Bela. na nossa Obrigado, missão. Gente. Um beijo grande para vocês todos. Se cuidem. Beijo. Tchau, a tchau. Próxima. Até tchau. mais.